0: écouter les podcasts d'Authentique Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentique Talent, qui a un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentique Talent, on a la chance d'accompagner des structures de toute taille et de tout secteur autour de leurs enjeux de sélection, d'accompagnement individuel ou collectif. Et on a créé ce podcast pour aller explorer avec des dirigeants et des experts RH les différents enjeux humains d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, je reçois Arthur Mathias, directeur commercial France de Mondelez. Donc bonjour Arthur, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Je vais démarrer par te présenter, je te laisse me couper bien sûr s'il manque des choses, mais en termes de parcours, t'es diplômé de l'ESSEC, t'as passé 13 ans chez Procter Gamble, t'es rentré chez eux en tant qu'assistant brand manager jusqu'à devenir directeur Europe et Asie Carrefour, et pendant toute cette période-là, t'as occupé des fonctions marketing et sales, France et international. Et finalement, il y a un peu plus de six mois, tu as rejoint Mondelez en tant que directeur commercial France. Est-ce que c'est bien ça
1: C'est tout à fait ça.
0: Je rajoute quand même dans les activités périphériques que tu es très investi dans un réseau qui s'appelle Lead, dans lequel tu es co-chair et qui est un réseau dont on a parlé dans des épisodes précédents, puisqu'on a eu d'autres invités qui en font partie. Et tu es également dans le conseil de surveillance d'une startup qui s'appelle Inga. Tout à fait. Donc du coup, euh, la question que je vais te poser maintenant, au-delà de ce parcours, euh, j'allais dire assez classique, quest ce que les gens ne savent pas sur toi
1: Alors suite à un autre échange, je vais partir sur l'option où je te partage un, quelque chose que les gens ne savent pas, d'un peu moins classique ou d'un peu plus ridicule. Ouais. Euh, je suis un homme de lubie, donc euh, <rire> j'ai des lubies qui durent jamais très très longtemps, dont 3-4 mois, mais en tout cas qui me passionnent sur le moment, qui font rire les gens autour de moi, ma famille, mes amis, mais aussi mes équipes. Donc ça peut aller du crochetage de serrure jusqu'au, euh, en ce moment, euh, comment graver des pierres. Voilà, c'est des lubies qui durent un temps, qui ne sont pas toujours couronnées de succès, faut l'admettre, mais euh, en tout cas, voilà, c'est une certaine curiosité intellectuelle et ça m'anime le temps de 3-4 mois en général. <rire> ça, ça peut donner aussi place à l'achat d'un ou deux gadgets, je le cache pas.
0: <rire> ok, donc euh, bah merci, on n'avait pas encore eu ça dans les faits marquants, forcément. Comment embrayer sur un sujet sérieux Je ne sais pas. Si La question par laquelle j'ai envie de démarrer, qui est la question centrale de notre podcast. Aujourd'hui, quand on parle des enjeux humains du futur pour les organisations, toi, qu'est-ce qui te vient immédiatement en tête par rapport à ce sujet-là
1: pour les enjeux humains, il y en a trois qui me viennent en tête. Le premier, c'est le sens de l'appartenance. On en a beaucoup entendu parler euh, suite au Covid et je pense que ça reste un enjeu clé qui n'est pas que lié au Covid, qui est aussi lié à la place que prennent euh, les entreprises dans nos vies et la manière aussi dans laquelle elles s'investissent dans nos vies et la manière dont nous, on s'investit euh, dans nos mmh. entreprises. Donc, ça va dans les deux sens. Le deuxième point, je un point peut-être un peu moins populaire euh, en ce moment, c'est le sens de l'effort et la valeur mmh. travail. Et le troisième point qui vient un peu contrebalancer Mon dernier point qui est le, le risque Ou en tout cas l'impact Du travail sans fin du fait de Toutes les nouvelles technologies mmh. qui nous entourent à commencer par les téléphones portables
0: C'est hyper intéressant, t'as raison, il y en a un, un des trois Qui est peut-être moins populaire dans ce qu'on raconte en ce moment Mais moi ça m'intéresse de savoir justement Ce que t'as pu voir concrètement Dans ton expérience sur ces trois sujets Ou ce que t'as pu mettre en place Qu'est-ce que tu peux nous partager comme exemple
1: Donc Sur ces trois sujets, euh, certains sont plus <rire> évidents que d'autres mmh. euh, Sur le sentiment d'appartenance donc les entreprises je pense ont toutes fait face après le enfin en tout cas pour la plupart des entreprises après le Covid à un enjeu qui était comment réengager leurs employés au sein des entreprises. Oui. Ça passe aussi par des discussions budgétaires, budget qui est en général fondu comme neige au soleil pendant le, le Covid. Oui. Donc, il y avait ce point de d'appartenance de manière très concrète, par exemple, au sein de Mondelez, La manière dont on l'a géré au sein de mon département, c'est que des budgets qui étaient gérés avant centralement à mon niveau, je les ai dispatchés au sein de mes directeurs d'équipe, mes directeurs d'enseigne, afin qu'ils puissent déjà recréer le sentiment de communauté au sein des, des mini-équipes que chacun d'entre eux gère. Parce qu'avant de pouvoir créer l'idée d'une communauté, que ce soit une communauté DCN, une communauté commerciale ou une communauté France, au sein d'une entreprise, il y a la mini-équipe que vous rejoignez tous les matins, pour qui quelque part vous vous levez, avec qui vous avez des interactions toute la journée qui est important à construire. Donc ça, c'était le premier point.
0: Et du coup, quand tu parles de budget, un hein, juge précise, on parle vraiment de budget lié à comment célébrer quelque part les succès ou passer du temps informel ensemble. C'est vraiment ça
1: Ça peut être deux types de choses pour moi. Ça peut être les budgets de célébration. On va dire, on va appeler ça les budgets de convivialité parce que c'est pas forcément que pour célébrer euh, les victoires. Ça peut être aussi euh, des points de passage. Mmh. Par exemple, euh, bah, en général, les fêtes de Noël en sont un. Les fêtes de fin d'année, mmh. c'est un instant un peu charnière pour se retrouver entre équipes, pour faire le bilan sur le semestre écoulé, pour célébrer les victoires, pour aussi apprendre de ses échecs. Mais c'est pas forcément que de la célébration. Le deuxième typologie de budget, pour moi, c'est des budgets aussi de training, qui sont aussi une sorte d'investissement qualitatif qu'on fait pour les gens et qui peuvent différer entre équipes selon bah, le contexte business auquel ils font face et selon les profils des employés qui les composent.
0: D'accord, hyper intéressant. Donc ça, c'était sur le sens de l'appartenance, sur le sens de l'effort. Qu'est-ce que tu as envie de me dire
1: le sens de l'effort, c'est un sujet qui est difficile à travailler parce que, comme je disais, un, il n'est pas très populaire en ce moment, enfin et même euh, depuis un certain temps. C'est quelque chose qui est lié aussi à la culture, à l'éducation, parfois à un enjeu de génération. On prône de plus en plus et il suffit de regarder euh, Facebook, euh, Instagram, euh, des personnes qui témoignent de l'épopée fantastique qu'ils ont pu avoir avec leur startup et qui, en quelques mois, deviennent euh, peuvent arrêter de travailler ou voilà qui clament parce que c'est aussi la manière, le marketing qu'on fait derrière start startup qui ne clame que des succès. Et en fait, quand on ne met en relief que des succès, on oublie les moments durs, euh, les moments justement qui requièrent de l'effort et donc beaucoup de travail et beaucoup de résilience. Donc, c'est quelque chose qui est dur à mettre en place parce que c'est vraiment un point de fond. La manière, en tout cas, en tant qu'employé et en tant que manager dont j'imagine, moi, vouloir le mettre en place, et en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, c'est euh, de reconnaître l'effort et le travail afin qu'il soit valorisé par mes reports, que ce soit de la reconnaissance pure. Ça peut passer parfois par seul, simplement un bravo. Mmh ou euh, parfois une reconnaissance rémunérée.
0: Et c'est intéressant, hein, je pense, ce que tu dis, on le voit nous aussi beaucoup dans la façon dont on accompagne des entrepreneurs. Il y a tout ce fantasme un peu alimenté euh, sur les réseaux sociaux, du moindre effort pour réussir, qui crée quand même derrière beaucoup de désillusions, ou beaucoup de sentiments de « est-ce que c'est normal que moi je dois travailler autant
1: ?» Je ne sais pas si c'est du moindre effort, mais on entend surtout les success stories. Oui. Et mais ce qui est normal. Hein, euh, mais résultat, en fait, on n'entend pas beaucoup de startups qui nous disent, bah moi, je génère zéro euro de profit. Pourtant, je continue l'aventure parce que euh, j'ai levé des fonds, etc. Euh, et mon aventure, euh, à terme, sera peut-être un succès. Et c'est normal, ça fait partie du marketing de ces sociétés-là. C'est leur manière aussi de se vendre, et c'est tout à fait naturel. Mais résultat, on n'entend que des success stories, et les gens parfois, euh, voilà, les périodes, les traversées du désert sont moins euh, sont moins soulignées.
0: Complètement. Et pour ce qui est du travail sans fin, et je pense qu'effectivement ça touche au fait que maintenant avec euh, tous les outils dont on dispose, on a un peu l'information en permanence, mais du coup, <rire> il faut réussir à gérer ça. Comment est-ce que tu vis ça toi au quotidien
1: avec tes équipes Alors le travail sans fin, c'est euh, un mal euh, qui n'est pas si récent, en fait, mais qui est récent dans, la, dans le sens où il s'est étendu à tous les employés. Il existait déjà il y a 10, 20 ans, 30 ans, même à l'époque de nos parents. Après, bien sûr, euh, différemment en fonction... Euh, leur place dans, dans une entreprise ou même euh, dans leur rôle. Je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout généralisé. C'est ça, en fait, la grande nouveauté pour moi. Parce qu'aujourd'hui, euh, difficile de trouver un employé qui n'a pas un téléphone portable. Et en tout cas, moi, dans les entreprises que j'ai côtoyées, la plupart de ces euh, téléphones étaient surtout des téléphones pro mmh. ou alors des téléphones euh, personnels sur lesquels les gens recevaient leurs informations professionnelles. Donc, un, je pense que c'est peut-être pas un, un, un mal nouveau, mais c'est un mal qui s'est généralisé. La manière dont, après, moi, je le traite... Alors déjà, je, comme euh, tu le sais peut-être maintenant, je ne suis pas forcément un bon exemple dessus. En fait, ce que j'essaie surtout de faire, c'est de rappeler aux personnes qui s'en sentent dépendantes de le vivre avant tout comme un, une certaine liberté, c'est-à-dire la capacité à traiter sa charge de travail à différents moments de la journée, dans différents endroits... Et de ne plus être dépendant d'un PC fixe avec une tour, comme on l'avait avant, sous nos bureaux. Aujourd'hui, et c'est le plus aussi qu'il faut voir, quand on attend dans une salle d'attente pendant plusieurs minutes, parfois plusieurs dizaines de minutes, eh ben, on n'est pas obligé de rien faire. Mm. Euh, on peut traiter ses mails et ça, c'est génial. Et c'est vraiment un plus parce que ça évite la surcharge de travail quand on rentre après dans le siège, par exemple. Mm. Là où il faut s'en libérer aussi, c'est de se dire bah, « quand je reçois un mail à 11h du soir à 5h du matin, je suis pas obligé de le traiter dans l'instant ». En tout cas, ce n'est pas censé être l'attente qu'aura mon manager, mon interlocuteur. Et ça, ça fait partie aussi d'un peu d'éducation, ce qui est normal. Encore une fois, c'est quelque chose de nouveau, que ce soit aussi généralisé. Donc euh, aussi pour les nouvelles générations, de dire « je n'attends pas forcément que 100% de mes mails soient traités dans les 10 minutes qui suivent ». Il y a une phrase que j'aime bien « on n'est pas payé à traiter les mails, on est payé à faire du business ». Et malheureusement, il ne faut pas devenir addict de sa boîte mail.
0: Ne pas être obligé ou ne pas se sentir obligé, parce que enfin, parfois, on n'est pas du tout, hein, de répondre dans l'instant et ne pas se sentir obligé non plus de lire les choses en permanence et réussir à avoir ce, de temps en temps ce temps de déconnexion. Ce qui, a priori, est aussi difficile pour certains euh, sur la partie télétravail de réussir au bout d'un moment à se dire « là, je passe à autre chose. » Et puis euh...
1: et là-dessus, un point très concret, moi, que je peux conseiller aux gens et c'est quelque chose qui m'avait aidé, c'est euh, l'actuel CEO de Brita qui s'appelle Antoine Juntini, qui était à l'époque mon manager. Mm -hmm. Quand je travaillais sur Pampers, qui me l'avait conseillé. À un moment de ma carrière où euh, il y a eu des moments où je prenais un peu l'eau, enfin, j'avais un peu la tête sous l'eau d'un point de vue charge de travail, il m'avait conseillé un ouvrage qui s'appelle « La 25e heure », qui rappelle des basiques en fait euh, de comment structurer sa charge de travail, ses journées, son mmh. efficacité. Et je trouve que c'est toujours un bon basique à lire.
0: C'est un très bon bouquin. Je remercie la cliente qui m'a recommandé de le lire. <rire> je n'ai pas vu de message <rire> subliminal, mais effectivement, ça donne des tas d'astuces pour réussir à gérer les choses aussi avec plus d'efficacité et de... Et de recul. Bon, du coup, merci pour ces points-là. Si, on, si on, on essaye de mettre finalement un peu en miroir les enjeux humains de demain et les enjeux business, qu'est-ce que tu en penses
1: Sur les trois enjeux que moi j'ai pu te partager, je vais commencer par les reprendre dans le même ordre que ceux que je t'ai cités. Donc, si je prends le sens de l'appartenance, il y a un enjeu humain qui est euh, la capacité de rétention euh, des employés au sein d'une compagnie. Dans le sens de l'appartenance, il y a aussi, euh, on est dans des industries qui, si on se dit les choses, qui payent plus ou moins bien. Mmh. Le sentiment d'appartenance joue un rôle clé justement dans la capacité de rétention des, des talents ou la capacité à les attirer. Et ça va faire le lien avec le deuxième point qui était le sens de l'effort. Le sens de l'effort, bah, c'est un constat assez simple. C'est de se dire qu'il y a quelques années, sans tomber dans des clichés, des gens étaient prêts à sacrifier leur soirée, leur nuit pour leur travail. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Ça ne veut pas du tout dire que les gens sont plus feignants. C'est un raccourci qui ne serait pas le bon. Ça veut dire que la priorisation aujourd'hui des gens dans la manière de structurer leur temps est différente. Et de ce point de vue-là, bah, de manière purement mathématique, ça fait une charge de travail qui n'est plus absorbée par le même nombre d'employés. On pourrait se dire qu'il gagne en efficacité, mais je pense que ça ne fait pas le match entièrement. Donc ça, c'est forcément un enjeu économique, business, etc. Et c'est là où, justement, les outils aujourd'hui permettent de compenser une partie de ce, de ce déficit. L'objectif, c'est que ces outils, à terme, puissent le compenser totalement. Et c'est pas le cas aujourd'hui.
0: Et aujourd'hui, effectivement, je suis, je suis, je suis curieux. tu as vraiment... Euh commencer à sentir, je ne sais pas si tu des données ou entre guillemets de l'intuition dans ce que tu perçois au quotidien, mais une différence sur le plan de la productivité liée au fait que les personnes n'ont pas forcément le même rapport au travail au sacrifice
1: de leur temps Il y a un point qui est pour moi qui est assez parlant. En tout cas, je vais parler de mon métier, le milieu de la grande distribution sur des métiers commerciaux. Hier, ou quand je dis hier, c'est il y a 10 ans ou 15 ans, ça semblait évident qu'on allait sur un forum école euh, de dire bah, « En fait, quand tu commences ta carrière, tu commences sur le terrain. Mmh. » Donc, c'est deux ans où, euh, où tu vas te lever très tôt le matin. Mm. Tu vas tirer des cajots ou des palettes. Tu auras un métier qui sera dur, qui sera éreintant, mais qui sera impliquant. Et voilà, tu vas vivre sûrement de manière un peu décorrélée par rapport au reste de tes amis. Parce que bah, tu auras les horaires qui seront décorrélés. Tu auras un, une fatigue qui sera peut-être pas la même. Mais c'était dans, voilà, dans, dans une projection d'un lendemain avec une grosse carrière, etc. Et ça, c'est des arguments qui tenaient il y a 10-15 ans. Je pense qu'ils tiennent de moins en moins. Et d'ailleurs, on le voit... Notre capacité à recruter pour les métiers du terrain, pour les métiers même du commercial de manière générale, aujourd'hui est mis à mal. Hier, on choisissait entre des centaines de candidats les meilleurs qu'on voulait voir parmi nous. Aujourd'hui, on essaye d'attirer les candidats pour nourrir l'ensemble de nos positions. Une fois qu'on y dit ça, je ne suis pas le plus à plaindre. Hein. Je travaille dans une grosse société donc qui attire encore pas mal de talents. Mais en tout cas, je pense que c'est un vrai enjeu. Et quand j'en discute avec mes interlocuteurs qui travaillent dans des équipes d'achat, dans des enseignes de grande distribution. On se rend compte qu'on fait face aux mêmes, euh, aux mêmes enjeux, parce que l'enjeu pour recruter un acheteur et l'enjeu pour recruter euh, un compte-clé, donc un négociateur, demain, c'est le même, parce que l'un n'a pas une vie plus facile que l'autre. Et résultat, voilà c'est des métiers qui sont très impliquants et, et éreintants parfois. Et résultat, il faut pouvoir euh, voilà convaincre les personnes de venir. Donc c'est surtout ça, je vais dire que le, le premier point, c'est le recrutement, c'est soit en interne pour venir dans une équipe de négociation, ou le recrutement euh, puis le, la base, c'est-à-dire en sortie d'école, euh, où je trouve que l'impact est le plus notable.
0: Du coup, j'imagine que c'est pas que la question du passage obligé du terrain, hein, qui, entre guillemets, a été euh, obligatoire il y a quelques années et quelque part accepté, mais aussi le fait que le métier au quotidien, même quand tu arrives là où tu dois arriver, potentiellement aux achats, c'est un quotidien qui est difficile
1: Ouais, est le fantasme de se dire « plus on monte en grade, plus la vie est douce », je pense que c'est un fantasme. Un, la charge de travail ne cesse de s'accroître Heureusement, en parallèle, on gagne en efficacité, etc. La pression ne cesse de s'accroître. Heureusement, on a le cuir de plus en plus épais. Résultat, c'est oui, c'est forcément euh, un enjeu au départ, et c'est un enjeu qui continue à exister avec la montée en puissance des équipes et de grade des équipes. Donc, cet enjeu que, qui existe aujourd'hui, dans ce que tu soulignes, en sortie d'école existe toujours plus tard au sein de la carrière pour des postes, que ce soit euh, des postes de compte de catégorie manager, de directeur d'enseigne, etc.
0: Si je fais le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, finalement, c'est de mettre en avant euh, l'esprit d'appartenance et finalement les autres euh, avantages ou les autres atouts euh, du quotidien euh, pour continuer à être attractif.
1: Oui, euh, donc euh, l'esprit d'appartenance, parce que y a dans, que ce soit dans des groupements d'achat ou dans des groupements de négociation, il y a quand même un, un esprit d'équipe fort. On vit des choses avec des ascenseurs émotionnels euh, assez récurrents. Les mm -hmm. résultats, ça soude les équipes, donc... Euh, on peut parler d'esprit de meute même, et moi j'aime bien cette image-là, parce qu'on travaille vraiment dans ce sens, en équipe, etc. Donc, sentiment d'appartenance, le fait d'être persuadé aussi qu'on remplit ses objectifs personnels. Et quand je dis objectifs personnels, c'est pas forcément des objectifs de carrière. Chacun a ses propres objectifs personnels. Ça peut être de carrière, ça peut être de formation. Par exemple, moi, parce que je pense que ce qui m'a tiré tout au long de ma carrière, c'est avant tout la question simple de « est-ce que je vais y apprendre quelque chose ?» Quelle va être ma courbe d'apprentissage Donc, euh, On citait ma précédente boîte Procter, qui est une superbe institut de formation. Et euh, le seul moment dans ma carrière où je me suis dit « Ok, je vais quitter cette superbe entreprise », c'est que je me suis dit que ma courbe d'apprentissage serait plus aiguë ailleurs. Et entre autres, quand je dis ailleurs, c'est mon délai parce qu'il y avait eu un bon match de ce côté-là. Donc, ce euh, c'est pas forcément, encore une fois, quels enjeux personnels on répond. Et après, il y a une certaine appétence aussi euh, à la négociation, à ce que ça implique en termes de relations euh, apaisées, parfois conflictuelles, etc. Il faut avoir aussi euh, le goût de ça. Le mmh. goût de, du challenge, le goût de l'effort, ça reloupe avec euh, les enjeux euh, que je te citais précédemment.
0: C'est intéressant parce que ça rejoint, nous, une, une question sur laquelle on est très souvent sollicité, qui est réussir à recruter euh, des personnes pas juste sur leurs talents, euh, leurs compétences, mais aussi sur le fit euh, culturel, que ce soit le fit avec euh, l'ADN de l'entreprise ou avec un métier en particulier, et qu'est-ce qu'on va venir cocher comme levier personnel, entre guillemets, dans une expérience. Donc, de réussir à évaluer ça. Et puis à se demander régulièrement, je fais le parallèle avec un élément que tu m'avais confié pendant notre précédent échange qui est de se reposer la question régulièrement en tant que salarié sur pourquoi est-ce que je reste versus si je vais regarder si l'herbe est plus verte ailleurs régulièrement.
1: Alors moi je suis très à l'aise sur ce point, je pense que c'est un tout petit peu moins dans la culture française ouais. et mes managers l'ont toujours su. Chaque année, je me pose la question, est-ce que je fais bien d'être là où je suis en général, je me la pose vers novembre parce qu'il commence à faire mauvais temps, mmh. le moral est un peu plus en berne, euh, on est en plein dans les négociations dans mon métier, donc euh, mmh. c'est un moment, où, en général, même on accuse le coup du semestre, donc on est un peu plus fatigué. Donc euh, c'est en général à ce moment-là qu'on se pose, enfin que moi je me pose en tout cas cette question. Je me suis jamais interdit d'écouter ce qui se passait ailleurs. Mmh. Quand j'ai fait le choix de rester dans la société dans laquelle je travaillais, je l'ai toujours fait comme un choix. Et résultat, en fait, ça m'a surmotivé pour l'entièreté de l'année parce que, encore une fois, je savais pourquoi j'étais là. Et je le faisais par choix, non pas par habitude, non pas par euh, fainéantise de prospecter euh, ailleurs. Et en parallèle de ça, en plus, je trouve que passer des entretiens de personnalité euh, dans différentes sociétés permet de s'ouvrir un peu les chakras sur ce qu'il fait ailleurs et donc de se redonner aussi un élan de créativité dans mmh. son métier de tous les jours. C'est un exercice en soi et ça permet de rester affûté dans cet exercice. Puis je trouve ça sain, en fait.
0: C'est effectivement une discussion qui n'est pas toujours euh, ouvertement, communément admise, en tout cas dans la culture française. Mais je pense que c'est important quand on parle de rétention pour les entreprises de dire qu'on va mettre en place différentes actions pour que euh, les collaborateurs puissent avoir envie de s'inscrire durablement et en même temps de se rappeler que c'est un choix, en fait, de rester. <rire> et qu'il faut se reposer la question de façon un peu proactive.
1: Et en fait, toutes les actions qu'on mettra en place, au mieux, pèseront dans la balance pour donner envie, comme tu l'as très bien dit, aux employés de rester. À un moment, un employé qui a envie de partir, on ne saura pas le retenir. Et en fait, il faut toujours se demander, est-ce qu'on préfère avoir des employés qui sont là par habitude, par confort parfois, ou euh, est-ce qu'on préfère avoir des employés qui ont fait chaque année le choix de rester et qui donc sont remontés à bloc pour l'année à venir Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je gère personnellement les choses. C'est peut-être lié à des traits de caractère mmh. personnel. Comme moi, les reports qui m'ont toujours partagé, qui marchaient de cette façon, c'est jamais quelque chose que j'ai freiné.
0: Je me permets d'interrompre 15 secondes votre écoute. Si vous êtes encore avec nous, c'est que le contenu vous plaît. Et on vous a compilé toutes les idées, les messages clés, les conseils de nos interlocuteurs sur notre site internet authentictalent.fr. Donc je vous invite à aller y jeter un œil. Le lien du site est dans la description de cet épisode. Bonne écoute Voilà, une partie de notre audience, des gens qui nous écoutent, sont des DRH qui très souvent ont une vision assez claire des enjeux humains pour les organisations demain qui nous disent parfois c'est un peu difficile d'aller euh, voilà négocier convaincre leurs dirigeants justement de s'intéresser à tous ces sujets ou d'attractivité ou des rétentions ou justement euh, voilà de nouveaux euh, rapports à l'appartenance au sens etc qu'est-ce que tu as envie de donner comme conseil à ces DRH dans leur façon de voir cette problématique
1: c'est pas une question simple parce que je suis pas DRH donc euh, c'est dur de me mettre dans euh, avec en tout cas avec beaucoup d'humilité la manière dont je l'aborderai c'est euh... On le disait, il y a un enjeu de rétention aujourd'hui euh, pour plein de bonnes raisons, en tout cas dans nos métiers. Je pense que la question à se poser, c'est est-ce que j'arrive à attirer et à retenir les meilleurs mm. Et de ce point de vue-là, la chose que je n'ai jamais vue dans aucune des sociétés, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très dur à mesurer, c'est de se dire quel est le niveau de talent de mon organisation. Mm. Parce que souvent, les organisations marchent par quartile, on va dire, mm. et euh, on va prendre les, je sais pas, 25% qui vont être considérés comme les meilleurs, 25% moyens, etc. Donc, la question est toujours posée en relatif interne. Mmh. La question, en fait, qu'il faudrait réussir à adresser, c'est de se dire, OK, par rapport au pool... De ce qui existe sur le marché, à quel point je me situe dans le haut du panier ou dans le milieu du panier, on va dire. Et je pense que c'est un point qui est intéressant parce que résultat, la manière de motiver, je pense qu'en fait, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire, plus on met des choses en œuvre pour avoir des talents en interne, le plus on en attire. Mmh. Parce qu'on vient d'une école d'excellence. Et en plus, on attire les talents qu'on cherche à avoir. Je trouve que le cercle vertueux est dur à enclencher, le cercle vicieux est très rapide à mettre en place. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a, pour plein de bonnes raisons, on peut se retrouver très vite avec des choix qui sont pas les bons pour plein de bonnes raisons, de cohérence euh, mm. managériale, salariale, euh, de se dire, bon voilà, ce talent, il part, je le laisse partir parce que je veux pas faire une exception. Mm. Ça peut tout à fait s'entendre. La question, c'est est-ce qu'à la fin, mon organisation, elle est renforcée en talent ou est-ce qu'elle est affaiblie en talent mm. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est lié toujours à comment je veux attirer des talents chez moi. C'est des investissements qui sont durs, et tu le soulignais vis-à-vis mm. -vis des CEO parce que c'est des investissements qui n'ont pas de ROI immédiat. Mm. C'est des investissements de long terme. Et je vais reprendre les trois choses que je t'ai citées. Il y a les investissements liés au recrutement. Et c'est pas forcément des investissements que financiers. Ça peut être des investissements en de temps. Quel temps j'autorise ou je motive mes employés à passer dans des écoles, à ouais. faire la promotion de ma société, à faire la promotion même de mon métier. Donc, c'est pas forcément que financier. Quelle culture j'impulse au sein de ma société en ce qui concerne, on le disait, tout ce qui est reconnaissance. Ouais. Ouais. Reconnaissance des succès, reconnaissance du talent. Et encore une fois, ce n'est pas que financier. Et le dernier point, évidemment, et ça, c'est un point de génération qu'on citait un peu avant, non pas que ça n'existait pas avant, mais je pense que c'est plus haut dans le classement des priorités, on va dire, des nouvelles générations, c'est comment je crée un climat de bien-être. Et je pense qu'il y a une clé qui est dure à définir aujourd'hui, c'est ouais. est-ce que le bien-être, c'est... Faire du travail la nouvelle maison de mes employés, un peu à la... Euh, alors je, je travaille pas dans okay. la société, mais un peu à la Google, mmh. à l'Amazon, la c'est-à-dire avec euh, une salle de sport, de la nourriture qui traîne à tous les coins de bureau, etc. Je ne pas dire ça, on a aussi une salle de sport chez Mandelaise, mais <rire> est-ce que je, je veux en fait recréer un espace de vie mmh. au sein du bureau Est-ce qu'au contraire, je laisse beaucoup plus de liberté On parlait du télétravail. Mmh. Est-ce qu'en fait, c'est laisser une liberté beaucoup plus grande Mais comment j'impacte le bien-être de mes employés pour en faire un point de différence, un avantage compétitif par rapport au aux sociétés équivalentes à la mienne. Donc voilà, et après, il y a forcément un point euh, que j'ai pas mentionné parmi ces trois points qui est forcément un point de salaire. Mm. Qu'est-ce que je suis prêt à payer pour avoir mes talents Et est-ce que je vais être au-dessus du marché, en ligne avec le marché, etc. En se disant que tous ces talents rapporteront plus de profitabilité, de business, etc. Donc ça, c'était mon deuxième point. Et le troisième point qui est difficile, alors moi qui ai travaillé que dans des grosses sociétés, euh, j'ai moins de visibilité sur euh, sur ce qui peut se faire hein, dans des plus petites structures type PME, c'est l'agilité. Ouais. C'est euh, tout en gardant une cohérence dans la gestion euh, des personnes, dans le management, quelle agilité on trouve et dans tout. Ça veut dire agilité qu'on trouve dans la gestion des carrières des gens. Et de ce point de vue-là, il est toujours plus confortable dans une société si on a, j'en sais rien, moi, si aujourd'hui, par exemple, j'ai fait toute ma carrière ou quasiment toute ma carrière en commercial, il est forcément plus facile de me projeter sur des postes commerciaux. Ouais. Demain, euh, si euh, je partage l'envie de devenir... Euh, agriculteurs pour faire le blé qui sert euh, à faire nos biscuits, forcément, il y a moins de cohérence, en mmh. fait, pour l'entreprise. Mais je pense que c'est aussi euh, quel euh, accompagnement on trouve dans euh, le projet personnel de la personne qui va permettre quelque part de le conserver et de conserver aussi euh, son expertise et son talent. Donc, ça c'est cette agilité, je la pense pas d'un point de vue salarial, gestion de mmh. salaire, etc. Je pense qu'au contraire, une certaine cohérence est nécessaire. Par contre, agilité dans la gestion des carrières, la gestion des envies, peut-être plus d'écoute aussi dans la gestion des des envies et des appétences de chacun pour répondre mieux à leurs enjeux personnels parce qu'à la fin, un employé motivé est toujours un employé plus productif.
0: ouais c'est intéressant que tu dises ça parce qu'on a eu plusieurs questionnements dans des épisodes précédents qui, finalement, quelque part, amenaient à, à re-réfléchir tous ces parcours qu'on a un peu pensé dans des entreprises parcours de carrière hein, et de développement un peu pré-réfléchi. On sait pourquoi ils sont arrivés hein, dans des grosses structures. <rire> il faut quand même être capable de poser des choses pour accompagner. Et en même temps, il semble qu'on revienne à quelque chose d'un peu plus individualisé en disant que les gens, ce ben, c'est pas parce qu'ils démarrent justement sur un poste commercial que leur idée, c'est de monter euh, en ligne droite dans cette filière-là. Et Ils peuvent avoir des envies différentes, des envies de trajectoire horizontale, etc. La question, c'est comment est-ce que les entreprises arrivent à, à suivre ça
1: C'est vrai. Et après, je voulais juste préciser, être à l'écoute des envies de ces employés dans leurs envies de carrière plus ou moins diversifiées, ça ne veut pas dire être dans le confort. Mm. Ça ne veut pas dire être dans euh, le compromis à tout prix. Évidemment, il y a un équilibre qui doit se trouver entre les intérêts de la société et celle de l'employé. En général, il, est quand même, il existe euh, tout de même. Le but n'est pas de chercher seulement à satisfaire pour faire plaisir, mais euh, à construire un projet. Et encore une fois, le projet il doit s'ancrer aussi dans l'image qu'a l'entreprise de l'employé.
0: Oui, on n'est pas obligé de dire oui à tout. Pour autant, on est dans une logique aujourd'hui de rétention. Et pour autant, voilà, on ne va pas pouvoir donner satisfaction. Il faut accepter de temps en temps de perdre des gens quand la trajectoire fonctionne pas. Alors tu dis le mot diversité pour un sujet complètement différent, mais en même temps je sais que c'est un sujet qui te parle, sinon euh, tu ne serais pas impliqué dans le réseau euh, Lead par rapport aux enjeux de diversité euh, des organisations de diversité et d'inclusion. Est-ce que justement est-ce que tu as des choses à nous partager
1: Comme tu le sais, je suis engagé donc sur la partie Lead Network et sur le, la partie France. Lead Network, c'est donc euh, comme son nom indique, c'est un réseau. C'est une association, mais c'est avant tout un réseau, qui a pour but de développer les, les bonnes pratiques au sein des, de la grande distribution et de la grande consommation de manière plus générale, c'est-à-dire pas uniquement donc des industriels avec des métiers de la grande distribution, mais aussi tous les métiers qui peuvent graviter autour. De se demander quelles conditions on met en place pour que hommes et femmes puissent avoir un environnement qui leur permette d'avoir une carrière à succès mmh. Encore une fois, l'objectif n'est pas un objectif de quota, et pas un objectif numérique. L'objectif, c'est de créer l'environnement qui permette aux meilleurs, quel que soit leur genre, d'être successful. Et donc, en effet, je suis impliqué sur cette partie-là. Comment ça se traduit concrètement Je précise que c'est un réseau qui est gratuit, évidemment, pour toutes les personnes qui souhaiteraient y adhérer. Les événements sont aussi gratuits. On met du contenu en ligne sur le site. Ça peut être des articles écrits par des coachs professionnels pas forcément uniquement sur le sujet du, bah, du genre, ça peut être plus large que ça. On va mettre donc du contenu, on va avoir des interviews de managers, managers aussi au féminin, inspirationnels. On a eu dernièrement euh, la CEO de Henkel, euh, ma propre CEO, Amélie Vidal-Simi. On a tout un panel de personnes qui se font interviewer au fur et à mesure, on met les, les interviews aussi pour montrer que bah voilà, aujourd'hui, c'est toujours facile quand on est dirigeant d'une société de dire j'ai réussi en étant une femme, en ayant eu affaire parfois à des environnements qui étaient pas forcément propices à sa carrière, mais voilà, c'est de aussi ramener les choses dans dans l'ordre du réaliste, de dire que ces personnels sont passés par des moments hauts, des moments bas, c'est un chemin, et qu'aujourd'hui, en tout cas, on aimerait bien que toutes les personnes qui commencent dans nos métiers se disent que c'est tout à fait réalisable pour pour eux ou elles d'accéder à tel poste. Ça, c'est le deuxième type de contenu qu'on met en ligne. Et ensuite, on a des événements, donc on a des conférences, des tables rondes avec des interlocuteurs, alors déjà qui ne parlent pas encore une fois que de genre, mmh. qui bien sûr prennent ce prisme en partie, mais pas totalement. On essaie toujours d'avoir certains intervenants qui dénotent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc euh, on a pu avoir des coachs, un coach mental pour des athlètes de très haut niveau. On a pu avoir un neurologue sur euh, la thématique de la bienveillance. Et donc voilà, on a des interlocuteurs en mauvais français qui disruptent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et l'objectif, c'est de motiver le plus de gens à venir découvrir, donc justement à travers ces conférences, l'association. Et le dernier point, c'est que c'est l'essence même aussi, c'est de faire vivre notre réseau. Donc on a un réseau de 1500 personnes vivant en France. Et de ce point de vue-là, on organise des, euh, des purs événements de networking, c'est-à-dire des verres. Donc le dernier a eu lieu au sein des, des locaux de Pernod Ricard qui nous ont euh, très gentiment accueillis sur leur rooftop qui est superbe, euh, soit dit en passant, situé à Saint-Lazare. Et donc euh, voilà, et on peut échanger sur... Euh, ça peut être échangé sur des carrières, sur des opportunités, sur euh, sur plein de choses comme ça. C'est là où l'aspect network prend tout son sens aussi.
0: Ouais, je pense que c'est un, un vrai sujet euh, qui est hyper important et d'ailleurs hyper important à relier avec tous les enjeux d'attractivité dont tu parlais. Parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de chiffres et d'études, là pour le coup, dans tous les secteurs qui montrent que les nouvelles générations vont être très sensibles euh, au sujet de diversité et d'inclusion pour euh, se poser la question de « est-ce que je les rejoindrai ou pas ?» au-delà du fait que je vais travailler très dur et peut-être tôt et peut-être euh, voilà de temps en temps devoir me challenger. Et donc, voilà c'est un sujet sur lequel, évidemment, euh, au-delà même de euh, nos convictions, euh, il y a un vrai intérêt à, à bosser et à mettre en place des choses. Trois conseils à un dirigeant qui n'aurait pas encore euh, complètement... Alors, tu peux en donner deux, tu peux en donner quatre. Hein, mais un dirigeant qui serait pas encore euh, euh, plongé dans l'anticipation euh, de tous ces enjeux humains pour demain
1: alors, je vais t'en citer trois. Le, le premier, ce sera euh, le fait de donner toujours la possibilité à ses employés d'avoir une partie, on va dire, euh, d'entrepreneuriat au sein de leur métier, quel que soit leur métier, quelle que soit leur fonction. Et je pense que c'est euh, donner aussi euh, un peu les clés de la boutique aux gens, en leur disant, OK, il euh, y a un point sur lequel, en fait... Euh, c'est un peu la, la marotte, on le repousse toujours. Je t'engage à y réfléchir dessus en silo avec euh, potentiellement une équipe multifonctionnelle que tu te peux constituer toi-même et de leur dire, voilà, euh, d'un point de vue purement entrepreneuriat, crée-moi ça. C'est quelque chose, euh, je trouve, qu'il les regroupe un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire la chance de travailler dans une entreprise qui a des moyens, qui, est, qui a des belles marques, qui est solide, avec un statut d'employé, de salarié. Et à côté de ça, vivre aussi euh, le côté aussi grisant de l'entrepreneuriat de construire une équipe, de euh, arriver sur des choses qui n'ont jamais été faites. Et résultat, de pouvoir se dire à la fin d'une année, quand je regarde dans le rétroviseur, ces choses-là perdureront après moi. Soit c'est sur un poste, soit c'est même au sein d'une entreprise une structure de manière générale. Et je trouve que c'est une chance qu'on peut donner aux employés. C'est une très bonne manière de retenir aussi ces employés. Et c'est une manière aussi de les former et de les inciter à mieux connaître l'entreprise, à mieux pénétrer son entreprise encore une fois, quand on, est, quand on a fait sa carrière, on a plus en plus de carrières d'experts, entre guillemets, dans une fonction. C'est l'occasion de comprendre les enjeux des autres fonctions, de les appréhender, de les absorber. Et donc, résultat, demain, une fois que ce projet potentiellement entrepreneurial est fini, et potentiellement il se fait en, en parallèle de notre métier de tous les jours, de mieux faire notre métier, parce que justement, on a en tête tous ces enjeux-là qu'on survolait peut-être un peu de loin auparavant. Donc ça, c'est mon premier conseil. C'est laisser une part d'entrepreneuriat aussi structuré, aussi processisé soit votre entreprise. Et je le dis en travaillant et en venant dans le passé de deux entreprises qui sont très structurées, Procter Gamble et Mondelez. Aujourd'hui, ces deux entreprises laissent une part d'entrepreneuriat justement dans le, on va dire, dans la workload des gens. Et je trouve que c'est euh, quelque chose de fondamental. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas encore assez fait, même au sein des deux entreprises que je cite. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je pense qu'il faut continuer à faire et toujours plus ça donne de l'importance aussi au, au travail accompli, euh, ça donne un sens, et ça donne... Euh, alors je ne trouverai pas le mot en français. Enfin, une forte accountability.
0: Oui, et puis tu disais tout à l'heure que dans les leviers de motivation, et notamment euh, les tiens, euh, il peut y avoir la logique de quelle courbe d'apprentissage je vais avoir dans une structure. Et l'apprentissage, ça ne passe pas que par de la formation. Typiquement, ça, c'est le type d'opportunités que t'offres qui vont permettre de développer des compétences chez les gens.
1: Et pour te donner un exemple très concret, quand j'étais euh, au sein de Procter et que j'étais donc sur un pôle qui était corporate où je coordonnais les différents directeurs d'enseigne, on m'a donné cette opportunité-là de créer... Euh, une équipe qui avait pour but de gérer deux types de business, de récupérer une partie des business DomTom qui transitaient et qui revenaient dans la structure France, mais aussi de gérer tous les business qui étaient très volatiles et parfois insolvables à terme, qui sont toutes les petites boîtes qui se montent sur Internet, qui génèrent du volume, c'est un volume extrêmement atomisé, et de se demander ok comment on allait les gérer. Et donc, on a monté une structure avec l'aide de partenaires externes pour pouvoir le faire. Mais je pense que ce, ce projet m'a remotivé aussi sur le long terme au sein de l'entreprise parce que ça m'a donné une vraie, euh, le vrai sentiment que pour une fois, je tenais le volant et complètement. Donc ça, c'était euh, une belle expérience. Le deuxième conseil, je les inciterai en tout cas pour les sociétés qui sont cotées en bourse. Mmh. Et je sais que c'est difficile. Il y a toujours un équilibre qui est très dur à trouver entre les enjeux court terme de délivrables, financiers notamment, et quelle vision je construis mon, pour mon entreprise. Vision business et vision d'organisation c'est quelque chose que je vois de plus en plus en côtoyant euh, donc Amélie Vinalcimi, et est ma CEO, que je vois justement travailler là-dessus avec beaucoup de passion. Mm. En tout cas, je les inciterai à se poser la question de, est-ce que tous mes employés, quand je les croise à la machine à café, sont capables de me dire quelle est la vision en 2030, en 2050 de mon entreprise et de l'organisation tant que telle mm. C'est-à-dire pas uniquement business. Ça, c'est la première partie. Et à quel point ils y adhèrent, ils y croient parce qu'il est toujours facile de mettre sur un papier le « je vais faire plus de RSE, donc je vais faire un peu plus de social, je vais faire un peu plus d'écologie, je verrai si en 2050 j'atterris sur mes pattes sur ces items-là, je vais faire évidemment plus de business et je vais faire en sorte que tout le monde soit heureux. » Une fois qu'on s'est dit ça, la question c'est est-ce que les gens y adhèrent, est-ce qu'ils croient en la capacité qu'a l'organisation de délivrer cette vision Et je pense que c'est quelque chose qui doit, une fois que la vision est posée, doit être mesurée pour être suivie. Pas uniquement sur le sur la, la croyance qu'ont les gens en ce plan, mais aussi sur le fait qu'on tient notre feuille de route. Donc ça, c'est mon deuxième point. Ouais. Et mon troisième point, c'est de ce qui rejoint, parce que pour moi, l'impulsion RH et aussi l'impulsion du CEO, vu qu'il travaille de concert mm -hmm. à construire la meilleure organisation pour le business. C'est investissez pour avoir les meilleurs talents, nourrissez-les mm. ou alors euh, créez-les, parce qu'on peut aussi avoir des personnes sur lesquelles on va surinvestir en formation pour en faire des talents euh, d'exception. Donc, euh, surinvestissez sur vos talents en temps, en énergie, en argent. Surinvestissez en, en formation. Ouais. Et je pense souvent que le talent prévaut su sur l'expérience. Ouais. Parce que ces personnes-là, avec euh, de la formation, avec la bonne énergie mise, on leur fait acquérir très vite l'expérience dont il manque. Et pour moi, le talent, et je terminerai là-dessus, ouais. n'est pas une question d'âge. Donc, on peut aussi avoir des talents qui ont beaucoup d'expérience. Ouais. Ça n'empêche rien. Donc, je voudrais pas qu'on tombe sur un, un mauvais quiproquo de se dire que il y a la jeunesse contre euh, ouais. l'expérience. C'est pas ça. C'est il y a le talent et il y a l'expérience. Comment on les priorise Pour moi, le talent passe en premier et ça peut être des personnes qui ont 30, 40 ans de boîte.
0: Et ça c'est une réflexion qui est tout à fait d'actualité aujourd'hui quand on parle de programmes justement qui visent à détecter ou à accompagner les talents dans les organisations, on se pose toujours la question de est-ce qu'on est un talent à tout âge, est-ce qu'on l'est, est-ce qu'on le reste Et avec toute cette logique de se dire il faut effectivement investir sur leur développement parce que tu peux recruter des tas de gens talentueux si derrière tu leur permets pas de, voilà, de se développer et de continuer à grandir.
1: Bon. Et sur le point justement de l'âge. Je pense que c'est un état d'esprit, ça vient aussi avec de la curiosité euh, que je pense que chacun peut avoir, quel que soit l'âge. Et justement, en général, on a tendance à délaisser l'aspect formation et l'aspect investissement dans la formation pour des personnes qui ont plus d'expérience, quand bien même très talentueuses, et je pense que c'est une erreur Parce que justement, ils ont toujours cette soif d'apprendre et cette soif de se développer et d'aller plus loin.
0: On est bien d'accord sur ce point. Merci, merci beaucoup.
1: Maintenant, merci à toi.
0: Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode et d'ici là, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents ou à consulter l'affiche synthèse qui reprend les points principaux de cette conversation et que vous retrouverez sur notre site internet. A bientôt